0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François
1: Giffrier. En trois titres, un dîner à l'Elysée pour tout cadrer. La réforme des retraites par le menu, c'est le cas de le dire, le détail dans une seconde. Les réacteurs nucléaires redémarrent peu à peu, mais avec retard. Et puis les influenceurs, riches de centaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux et de leur pouvoir de promotion de produits et de marques, ils seront bientôt mieux encadrés par Bercy. Premier invité dans quelques minutes, il restaure Notre-Dame de Paris, les Invalides, mais aussi il fait du neuf. Jérôme Ballas, directeur général adjoint du groupe Ballas dans Comment j'ai réussi radio c'est le dîner le moins secret de la République, celui qui s'est tenu avant-hier soir, mercredi, à l'Elysée. Des cadres de la majorité autour d'Emmanuel Macron et du sujet des retraites. Visiblement, ils ont été autorisés à raconter leur soirée puisqu'on trouve des comptes rendus précis dans la moitié de vos quotidiens ce matin. Jusqu'au contenu des assiettes, huîtres, bulots, potages et viande, selon le Parisien, et des verres Bourgogne-Blanc et Châteauneuf-du-Pape-Rouge. Bonjour Eric moment
2: Bonjour François, bonjour à tous. Bon alors, On va rester sobre avec vous et se concentrer sur le fond. Il y a un chiffre à retenir, 65. Voilà, 65 ans, c'est l'âge légal de départ à la retraite voulu par Emmanuel Macron. Il l'a réaffirmé lors du dîner en rappelant qu'il s'agit d'une promesse de campagne. Cette borne d'âge est toutefois négociable pour amadouer les syndicats et les parlementaires. Chaque camp pourrait faire un pas vers l'autre avec un âge légal à 64 ans au lieu de 65, couplé à un allongement de la durée de cotisation. La partie est loin d'être gagnée, le Parlement va devoir voter la réforme. Si le gouvernement l'intègre dans un projet de budget de la sécurité, rectificatif, qui permet un 49-3 de plus. et eh bien, il faudra donner des gages aux Républicains. Le gouvernement espère que la CFDT acceptera quelques concessions. François Bayrou, haut-commissaire au plan, considère que la réforme est indispensable. Encore faut-il la rendre acceptable par l'opinion. Pour cela, eh bien, le gouvernement mise sur les avancées sociales telle une pension minimum à 1200 euros, la prise en compte de la pénibilité et des carrières longues. Eric Mauban pour Radio Classique, la réforme des retraites. On y
1: revient avec Étienne Lefebvre, des ce sera l'édito éco à 7h10. Autre sujet de tension cet hiver, celui de la production électrique française. 18 réacteurs nucléaires sur 56 sont toujours à l'arrêt. 8 ont été rallumés depuis un mois. Mais nous sommes encore loin de la vitesse de croisière optimale. EDF n'a de cesse de repousser certaines remises en fonctionnement. L'énergéticien espère arriver à 46 réacteurs en fonction d'ici la fin décembre. Eric Cuoch.
0: Dans sa course contre la montre face à l'hiver, EDF accuse toujours une longueur de retard. En septembre, dix réacteurs devaient reprendre du service. Il n'y en a eu que la moitié. En octobre, seuls trois ont redémarré à cause notamment des grèves et EDF espérait se rattraper. En novembre, il n'en a rien été. Sur douze redémarrages planifiés, cinq seulement ont été effectifs. Conséquence, le calendrier n'a eu de cesse d'être décalé. Certes, nous sommes revenus à des niveaux de production comparables à mars dernier. Du mieux donc, mais insuffisants pour écarter totalement le risque de coupure en en cas de grand froid, craint de son côté RTE, le gestionnaire du réseau électrique français. EDF devra donc cravacher pour tenir son pari. Il reste encore huit réacteurs à redémarrer d'ici le 1er janvier et entre d'éventuelles nouvelles anomalies et les fêtes de fin d'année, le calendrier s'annonce plus que serré au vu du rythme de ces derniers mois.
1: Et aujourd'hui même, Bruno Le Maire se rendra à Panly en Normandie avec le tout nouveau patron d'EDF, Luc Raymond-Panly, où se trouve une centrale nucléaire et où devraient être construits deux nouveaux réacteurs, la prochaine génération des EPR, la Première génération étant celle de Flamanville, toujours pas en service. L'économie française devrait résister fin 2022 selon la Banque de France qui annonce une croissance de 0,1% au quatrième trimestre, celui en cours, et parle d'une bonne nouvelle. Va-t-on casser un jouet qui marche enfin La formation professionnelle, elle a connu un coup de fouet depuis la mise en place du CPF, le compte personnel de formation. Ça marche tellement bien que ça coûte trop cher. 10 milliards d'euros de déficit en 4 ans. Nicolas Madinier, conseil en stratégie sociale chez NMSC Conseil, évoque la volonté du gouvernement de réduire la dépense.
0: Pour revenir sans doute à quelque chose d'un peu plus euh, sain, qui est que, véritablement, euh, les acteurs de la formation soient d'abord motivés par euh, un intérêt métier, un intérêt pédagogique, et peut-être pas d'abord par des considérations financières. Ce n'est pas le cas de tous les opérateurs. C'est sans doute le cas d'une petite minorité, sauf que les abus coûtent cher au système, et si les abus imposent des règles trop strictes à tout le monde, une minorité de dérives va sans doute dérégler un système qui par ailleurs commençait à monter en charge et commençait à être efficace.
1: Une bonne nouvelle pour les détenteurs d'un PEL, plan d'épargne-logement, puisque son taux va passer à 2%, première fois depuis 22 ans que ce taux augmente. Placement donc qui devient encore plus attractif, comme nous l'explique Maxime Chipoy, président de Monevox. Ce
2: qui est intéressant, c'est surtout que ces 2%, une fois qu'on a ouvert le PEL, on les garde ad vitam aeternam. Et ça peut valoir le coup pour certains clients qui ont des PEL récents à 1% et qui n'ont pas forcément de projet d'achat de logements dans les années à venir de fermer leur PEL à 1% pour en ouvrir un au 1er janvier à 2%.
1: Il est 6h44, ils ont ce qu'on appelle des communautés de fans et s'en servent pour gagner de l'argent, parfois en faisant la promotion d'un peu n'importe quoi. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Euh, une City, ils ont, une, euh, ils ont quelque chose qui guérit les, les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Voilà, un produit miracle contre les cellules cancérigeuses. Vous avez bien entendu ce néologisme de Dylan Thierry. Un million et demi d'abonnés, de personnes qui le suivent sur Instagram par exemple. Alors Bercy veut mettre un peu d'ordre de ce secteur des influenceurs. Et le moyen le plus efficace est de frapper au porte-monnaie. C'est ce que dit maître Alexandre Lazareg, avocat spécialiste du numérique. Il y a eu un certain nombre d'influenceurs qui ont été condamnés et les amendes sont tout à fait mineures, quelques milliers d'euros, alors que leur influence, par définition, justement, est très importante sur une partie de notre jeunesse et que les dégâts peuvent être très importants lorsqu'ils proposent des produits qui sont tout à fait dangereux ou addictifs, lorsqu'ils encouragent les paris en ligne, lorsqu'ils encouragent les investissements sur des plateformes financières. Une des solutions pourrait être en effet de les responsabiliser et cette responsabilisation passera sans doute par une augmentation des amendes les concernant lorsqu'ils ne respectent pas les règles du droit de la consommation. Un mois des marchés financiers avec un CAC 40 en baisse de 0,20%, C'est 1647 points. Je vous signale aussi que l'euro continue de monter face au dollar. Un euro vaut 1,0580$. Il est 6h45, dans quelques secondes comment j'ai réussi